When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. ni Juan Dagome. Shit! Napamura si Janice nang maghangang laptop niya habang tumiti pa ang kanyang mga kamay sa keyboard na yun. Nagigting ang mga bagang niya at naihampas niya ang kamay sa table. Naroon kasi ang trabaho niya na halos isang linggo niyang pinagpuyatan. Maliban doon, hindi pa niya nasisave ang mga laman na sa kung saan. Piyadong sermon na naman ang aabutin niya sa editor dahil kailangan niyang matapos ang kolom niya sa isang kilalang magazine. Siguradong uungkatin na naman ang nakalipas na trabaho niya kung saan late na rin ang pagpasa niya. Last chance na na yun sa trabaho ito. Kaya naman ay pinuhunanan niya ito ng atensyon at pera sa panahon na ito. Lumabas siya ng Maynila. Ang vegan ni Locer ang naging destinasyon niya. Sa palagay niya ay bagay ang setup ng lugar sa istoryang isusulat niya. Kababalaghan ang topic niya ng linggong yun. At hindi nga siya nagkamali. Isang matandang babae ang na-interview niya ng nagdang araw, si Aling Marie. Maayos naman itong nakipag-usap sa kanya. Sinagot nito ang bawat tanong na pinukol niya. Galing ito sa isang pamilya ng mga halandone. Pawang mayayamang hanggang sa vegan. Elegante ito kung manamit. Bagamat pununan ng kulubot ng balat nito sa noo, katulad ng ibang matatanda, ay nababakas pa rin ang angking kagandahan nito. Bistisa ito. Purong kastila kasi ang mga magulang nito. Mag-isa lamang daw itong sa buhay. Ayon pa rito, mas pinili raw nitong tumanda na lang mag-isa. Minsan na itong umibig sa isang lalaki, pero... Nasaktan daw ang puso nito nang biglang maglawang lalaking minsan ay minahal niya ng lubusan. Hindi niya maintindihan nung kausap niya ito ay tila may nababakas siyang dungkot sa mga mata ng matanda. Kahit madalas siyang iningitian ay nakikita pa rin niya ang pag-iisa, kawalan at kasabikan sa likod niyon. Tumitingin ito sa kawalan matapos itong magpakawalan ng mga matatamis ng ngiti. Ramdam niya ang hinanakit sa puso nito. Madalas nitong binibigka sa mga salitang pinapairapan, kinastigo at sinumpa. Sinumbuhan niyang itanong pero umiiwas ito ng sagot. Iling lamang ang itinutugon nito. Lumi siya ng mga tanong. 
At sa dulo ng kanilang pag-uusap ay nakuha rin niya ang kalooban nito. At siguradong ganun rin siya rito. Kaya naman di na ito naiwasan pang sumagot sa mga gusto niyang itanong. Ayon rito, isang sumpa ang umiikot sa pamilya nito. Sa bila ng mga rekognasyon ng pamilya ay may madilim daw na nakaraan ng mga halandone. Ito raw mismo ang makapagpapatunay sa kanya na ang sumpang iyon ay totoo at isang daang taon nang nakatikit sa pamilya nito. Noong una ay ayaw tanggapin ng utak niya ang mga pinagsasabi nito. Kesyo huling lahi na raw ito ng mga halandone at siguradong susunod na ito sa mga namayapang kamag-anakan nito. Inubos daw ng mga sinumpang iyon ang angkan nito. Ayon pa rito. Mapaya paraw ang pamilyang halandone noon na mumuhay ng tapat, tumutulong sa mga nangangailangan hanggang isang araw ay isang istranghero ang sumulpot at nagtrabaho sa pamilya nito. Si Dan, isang mahirap na walang alam, mangmang kung tawagin daw ito ng mga matatandang halandone. Para sa mga ito ay isang maliit na tao lamang si Dan na walang karapatang mabuhay sa lupa. Isang putik. Isang alikabok lamang ito kung pakisamaan ng pamilya. Nangangailangan lang daw ng trabahador ang pamilya noon kaya kinuwa itong tagapag-alaga ng hayop sa asyenda. Isang araw ay nagkaroon raw ito ng lihim na ugnayan sa isa sa mga dalaga ng pamilya. Si Carlota, ang nag-iisang babaeng apo ng mga halandone. Isang dalaga na naghahanap ng pagmamahal ng isang lalaki. Elegante itong kumilos. Maganda. Para raw itong isang porselanang manyika na babasagin kung ituring ng pamilya nito. Nakatapos daw ito ng agrikultura sa Estados Unidos. Nagbasyon lamang ito nang makilala nito si Dan. Nabighani raw si Carolita sa matipon ng pangangatawan ng binata. Pag-ibig daw ang unang ibinigkas ng dibdib ni Carlota ng unang tamahan ng mga mata nito si Dan. Sigurado namang ganun din ang binata kay Carlota. Iyon ay sa kadahilan ng hindi tinignan ng dalaga ang kalagayan ni Dan bilang isang ordinaryong lamang, kundi ang kalooban ng binata ang kagustuhan ni Carlota. Lim daw na nagkikita ang mga ito sa tuwing sasapit ang dilim. Ang kamalig ang nagsisilbing saksi sa pagmamahala ng dalawa. Sa lugar daw na iyon, nag-iisa lamang ang katawan ng mga ito. Doon, walang naging division na hadlang sa mga ito. Walang mahirap, walang mayaman, walang maputi, walang maitim. True love kung ihambing yon sa kausap niya. Nagsumpaan daw ang mga ito na mag-iibigan habang buhay. Tila natagpuan daw ni Carlota ang mamali nito sa katauhan ni Dan. At alam ng Diyos na ganun din si Dan kay Carlota. Isang umaga ay sumugod ang mga matatandang halandone sa kamalik. Nalaman ng mga ito na doon inaabot ng bukang liwayway si Carlota. Sa loob niyon natagpuan ng mga ito ang mga walang saplot na katawan ng dalawa. Magkayakap ang mga ito na tutulog sa isang sulok na parte ng kamalig. Kinastigo ng mga matatandang halandone ang dalawa. Hindi raw maaring humalo ang langis sa tubig. Ang putik daw ay mananatiling putik. Gulpi sarado ang inabot ni Dan sa mga kapwa-trabador nito. Iniutos daw iyon ng mga matatanda. Hindi pa nakontento ang mga ito. Ipinapako pa daw ng mga tatandang halandone ang mga kamay ni Dan sa puno ng mangga. 
Umalingaungaw ang sigaw ni Dan sa buong hasyenda. Ewan niya kung bakit parang narinig niya sa kanyang guni-guni ang mga sigaw ni Dan habang ikinikwento ng kausap ang mga nangyari. At ng mga sandaling yun, tila gumuguwit sa kanyang mga kalamnan ang sakit na nararamdaman ng binata. Parang nakikita niya sa kanyang imaginasyon ang mga pinagsasabi ni Aling Marie. Sa kanyang isip ay nakita niya ang pagsusumamo ng dalaga ng makitang duguan ng minamahal. Nababakas niya ang mga hinanakit nito nang ilayo ito ng mga magulang nito kay Dan. Nararamdaman niya sa kanyang dibdib ang pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Pinatay nila si Dan, sabi pa ni Aling Marie. Nilibing daw ito sa isang tagong lugar kung saan ang mga mapagkakatiwalaang trabador lamang ang mga inutusan ng mga matatanda. Ngunit bago pa man ito malagutan ng hininga ay isang salita ang binigkas nito. Babalik daw ito sa takdang panahon para maghiganti. Uubusin daw nito ang lahat ng umapi at ng agrabyado sa kanya. Tila nagsilbing deadline yun ni Dan sa pamilyang Halandone. <sighs> oh well, wika niya sa sarili. Matapos marinig ang kwentong sa tingin niya ay mahirap paniwalaan. Walang basehan ang lahat para sa kanya. Kung sa bagay, maganda ang istorya ng isang lalaki na puno ng hinanakit at pagiganti sa puso. Bukod pa ron, ang love story nila Dan at Carlota, pihadong magugustuhan yun ng editor niya. Ang pag-iibigan ng dalawang malayo ang mga estado sa buhay, langis at tubig kung sa ilarawan iyon ang mga halandone. Hindi maaaring paghaluin, hindi pwedeng pagsamahin. Tumayo siya at ibinagsak ang likuran sa kama. Wala sa sariling napatitig siya sa kisame ng hotel. Nakaukit pa rin sa kanyang isipan ang istorya ng pamilyang Halandone. Ang pag-ibig sa pagitan nila Dan at Carlota. Sa kanyang guni-guni ay nabanaag niya ang hinagpis, sakit at kawalan ng pag-asa sa mga ito nang usigin si Dan ng pamilya ng babae. Napakikab siya at napapikit na mga mata. Carlota, Dan, mainang sinambit niya sa hangin. Nagtatakang pinagmasta ni Janice ang paligid. Isang malawak na maisa ng kinaroroonan niya. Tirik ang araw ngunit madilim ang kapaligiran. Tila nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Nantaan ang mga pananim na naroon. Animoy namatay ang mga yon dahil napabayaan na ng kung sino man ang nagtatanim ng mga yon. Sa gitna ng maisan ay may natanong siyang malaking kamalig. Sa kanyang isip ay parang minsan na niyang nakita ang lugar na iyon. Pamilyar talaga sa kanya ang lugar na iyon. Makbang siya patungo sa kamalig. Habang palapit siya ng palapit doon, biglang pumalahaw ang napakalas na paghiyaw ng isang lalaki. Nagmula iyon sa loob ng kamalig. Napahinto siya sa pagakbang at mariing napalunok. Si, sino kaya yun? Pulong niya. Inilibot niya ang tingin sa buong paligid. Siya lamang ang tao roon. Humigop at nagbuga siya ng hangin bago niya nagawang hiyakbang ang kanyang mga paa. Hindi pa man siya ganap na nakalapit sa pintuan ng kamalig. Ay marahas na ang bumukas yun. Muli ay napahinto siya at kasunod na napalunok dahil sa kabang sumikti sa kanyang dibdib. Bumugsa kamaliliit na patak ng ulan mula sa kalangitan. Napilitan siyang pumasok sa loob ng kamalig. 
Maliwanag sa loob dahil butas-butas na ang bubong. Sa itaas ay nakasungaw ang liwanag mula sa labas. Umawang ang kanyang labi sa labis na pagtataka. Parang alam na niya kung saan ang lugar na yun. Para kasing naikwento na sa kanya kung saan yun. Iglap na napalingon siya sa madilim na sulok ng kamalig. Nang marinig niya mula roon ang pananangis ng isang lalaki. Tila tinig yun ng paghihirap, paghati at paninisi. Mula roon, lumabas ang isang lalaki at nagtuloy-tuloy sa kinatatayuan niya. Kusang huminto ang mga paa nito sa harap niya. Basang-basang buong mukha nito sa luha at ang katawan nito ay nababalutan ng basang putik. Who are you? Tanong niya. Dito nila ako pinahirapan. Anito na nanage-eko ang tinig sa paligid. Pi, pinahirapan? Ulit na tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Nampakunot siya. Imbis na sumagot ay tumitig ito sa mukha niya bago tumalikod at humakbang ng ilang sentimetro mula sa kanya at huminto. Dagbuntong hininga ito bago nagsalita. Kinuha nila ang lahat sa akin. Ang aking pagkatao, ang aking puso, ang aking buhay. Anito. Matagal na matagal ko nang hinihintay ang panahon na ito. Umaling ito sa kanya. May nabasa siyang lungkot sa mata nito. He, hindi ko maintindihan. Pagsasating niya ng pagdududa. Alam ko. Alam kong darating ang oras na ito na makakalaya rin ako sa sumpang ako mismo ang gumawa. Mariing sabi nito. Umuwang ang kanyang mga labi. Sum- sumpa? Nakangiting sinulyapan siya nito. Isang taong malinis ang kalooban at matatagang pananalig sa Diyos ang magpapalaya sa akin at sa sumpa. Magpapalaya? Nananatiling nakatingin lamang siya rito. Sino ka ba? At bakit parang kilala kita? Ikaw ba si... Hindi na malagay yun. Mabilis ang sansala nito sa kanya. Hindi pa man lubos na napuputa lang sumpay. Labis ako nagpapasalamat sa iyo, Janice. Umawang sa kanyang mga labi. Bakit... Bakit kilala mo ako? Umakbang ito palapit sa kanya. Huminto ito sa harap niya. Kailangan ko lamang ang iyong mataimtim na panalangin upang sa ganun ay makalaya na ang aking kaluluwa laban sa kamay ng kamatayan. Kamatayan? Sumpa? Ano mang, ano mang pinagsasabi mo? Bumangon ang kurisidad niya sa mga narinig. Inagilap ng mga mata nito ang mga mata niya. Labis akong nasaktan ng ilayo nila sa akin. Ang babaeng tumanggap sa akin. Para nilang kinuha ang puso ko. Sinira nila ang buong pagkatao ko. Nayurakan, inalipusta, pinutol nila ang aking buhay. Dahil doon ay nakipagpalit ako ng kaluluwa kay kamatayan. Sa ganoong paraan ay may paghiganti ko ang mga ginawa nila sa akin. Pero labis ang kapit ko sa Diyos kaya nagbago ang aking isip. Ngunit, ngunit huli na ang lahat. Hindi ko, hindi ko kinayang... Hindi ko kinayang maibalik pa ang mga pinangako ko kay kamatayan. Nakalubog na pala ang kaluluwa ko sa kanya. Hinawakan niya ang aking tadhana. Tumanaw ito sa malayo. Ang gusto ko lamang ay makasama si Carlota. Habang panahon. Ang babaeng minamahal ko noon paman. 
may nabahas siyang lungkot sa mga mata nito. Carlota, hindi ko magagawa yon hanggang nakatali pa ang kalalawa ko kay kamatayan. Mariing sabi nito. Yumuko siya. Hindi na niya kayang tumingin sa mga mata nito. Hindi niya alam nang mga sandaling yon ay tila nakaramdam siya ng awa para rito. Sandaling katahimikan ang dumaan sa kanila. Maaring isang panaginip lamang ito. Aniya, nagangat siya ng ulo at tumitig sa mukha nito. Tulungan mo ko, Janice. Tulungan mo ko. Muling nag-eko ang tinig nito sa hangin. At kasabay ng pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin mula sa kung saan ay naglaho ang kausap niya sa kanyang harapan. Lumakas pa ang ihip ng hangin. At kasabay niyon ay naramdaman niyang nalalambot ang mga tuhod niya. Pinilit niyang patatagin ang mga iyon ngunit huli na nang malaman niyang bumagsak na siya sa lupa. Nagmulat na mga mata si Janice. Hindi niya na malayang nakatulog pala siya. Sinuyod niya ng tingin ng paligid. Nandun siya sa loob ng hotel room. Putyang panaginip yan! Bulalas niya sa sarili. Nagilip ng mga mata niya ang wall clock. Pasado, alas 5 na ng hapon. Tumayo siya at nagtuloy sa banyo para magilamos. Binuksan niya ang ripo at sumandok ng tubig sa mga kamay. Binasa niya ang mukha ng malamig na tubig. Dan, kumuwit sa kanyang paninig ang pangalang yun. Napatuwid siya at tumingin sa kawalan. Oo, tama. Si Dan ang lalaki sa aking panaginip, Anya. Anong ibig sabihin? Anong ibig? Anong ibig ipahiwatig na? Kailangan niya ng tulong. Lumabas siya ng banyo at nagpatuloy sa pintuan at lumabas ng silid. Natagpuan niya ang sarili sa harap ng ancestral house ng mga halandone. Nagtataang ekspresyon sa mukha ng isang may itad ng lalaki ang sumalubong sa kanya sa gate. Magandang hapon ho. Nakangiting bati niya rito. Narayan po ba si Aling Marie? Ako ko yung kausap niya nang naaraang araw. Tinitigan siya nito. Anong kailangan mo, iha? Gusto ko lang mo sana siyang makuusap. Hinagod siya nito ng tingin mula sa ulo hanggang paa. Ah, ano ka mo, iha? Si Aling Maria gusto mong makuusap? Oho, iyon o ay kung maaari lamang ho. Kung okay lang po talaga sana, tugon niya. Naku, iha! Anito at binuksan ang gitna bakal upang papasukin siya. Iginiya siya nito sa sala at pinaupo siya sa antigong sopa. Iya, ano bang kailangan mo kay Marie? Maya-maya ay tanong nito. Ah, eh, may mga katanungan lang ho sana ako. Kasi ho, huling makapag-usap po kami ay bigla na lamang ho siyang nagpaalam. Mga ho yatang masama po ang pakiramdam niya ng araw na iyon. Paliwanag rito. Nasa mukha pa rin nito ng pagkalito. Iya. Nangunot ang mga noon nito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tinitigan niya ito sa mukha. Ano ko bang ibig niyong sabihin? Nagtataka niyang tanong. Imposibleng makausap mo si Marie. Sabi nito sa kanya. Tumingali nga siya. Bakit po? Wala ho ba siya rito? Saan siya nagpunta? Binalik niya ang tingin rito. Tumitig ito sa mga mata niya. Imposible ang sinasabi mo, iha. Ayun ay sa kadahilan ng matagal ng patay si Marie. 
Sabi nito sa kanya, walang maintindihan kumurap-kurap siya. Habang tila pinapako ang mga mata niya sa kausap. Pa-pate! Patay na si Marie? Paano ho nangyari yun? Gayong kausap ko lang ho siya. Magkausap lang po kami. May gupat naglabas ito ng hangin bago napagsalita. Mahigit tatlong dekada na nang nakakaraan nang namatay ang matanda. Nagkaroon nito ng malubang karamdaman. Dahil siguro sa katandaan niya ay hindi na niya nakayanan pa. Si Marie Carlota Aldone na lamang ang buod tanging natitirang lahi sa kanyang angkan. Marie? Marie Carlota? Wala sa sariling naibulong niya ang pangalang yun. Pakiramdam niya ay lumalaki ang kanyang ulo. Ang ibig niyo hubang sabihin ay si, si Aling Marie at si Carlota ay iisa? Tama! Iisa ang kanyang pangalan ngunit magkaibang katauhan ng matanda. Sabi nito sa malumanay na boses. Ano hong nangyari? Naguguluhan ho ako, tanong niya. Isang daang taon na ang nakakaraan ng mangyari ang trahedyang dumating sa pamilya Halandone. Magkasunod na namatay ang mga lolo at lola ni Marie. Isang taon nang lumipas ay sumunod namang namatay ang mga magulang niya. Kapwa namatay ang mga ito habang natutulog. Makalipas ang isang taon namatay naman ang buong pamilya ng tito ni Marie. Naaksidente ang mga ito. Makalipas noon namatay naman ang nag-iisang tita niya. Namatay din ito habang natutulog. May mga balita noon na Kesyo isang sumparaw ang umiikot sa pamilya ng mga halandone. Pinatutuyo ng magkasunod na magmamatayan ng ilang mga taong walang relasyon sa pamilyang pawang mga trabahador lamang na mga ito sa asyenda. Sandaling natikilan ito. Sabi ng lolo ko nung nabubuhay pa siya, isang lalaki raw ang inagrabyado noon ng mga matatandang halandone. Tila doon ay nagsimula raw ang sumpa. Marahang kumala ang mata nito sa paligid. Sa palagay ko ay totoo ang lahat ng yun. Dugtong pa nito. Ang ibig niyo hubang sabihin ay si Marie lamang ang natirang buhay at hindi naapektuhan ang sumpa. Kung totoo man yun, maya-maya ay tanong niya. Maaari, anito nang humarap sa kanya. Binatilyo pa lamang ako nung kunin ako ni Marie bilang katiwala niya. Noon pa man, hindi ko nakitaan ng kalungkutan ng matanda. Isang bagay yun na kinahangaan ko sa kanya. Kahit na mag-isa na lamang siya sa buhay ay hindi niya seneryoso ang mga bagay-bagay na kinahihina ng kalooban niya. Matatag siya kung roon rin naman ang pag-uusapan. Para bang mayroon siyang laging hinihintay. Sa tuwing sasapit ang dilim ay madalas ko siyang nakikitang nakadungaw lamang sa bintana. Baka ho talagang mahinihintay siya, sansala niya. Nihintay? Wala akong nalalamang kaibigan niya. Ni lumabas sa bahay ay hindi niya magawa. Kung di ko pa siya tatanungin na hindi pa niya ako kakausapin. Marahil ay hinihintay niya ang tamang oras o tamang panahon. O di kaya isang deadline? Anya, tumitig ito sa kanya. Isang deadline? Nangunat na mga noon niya. Marain siyang napalunok. Isang palugit ng pagpapatawad at pagpapalaya ng isang pusong nagmamahal. Nakangiting wika niya. Tama. Anito pagkuan. Maaring nagpakita sa iyo si Marie dahil alam niyong maganda ang iyong kalaoban niya. 
marahil ay ikaw ang sagot sa kanyang maramiyang katanungan na tanging ikaw lamang ang nakakaalam. May nabanaag siyang mga luwa sa kilid ng mga mata nito. Kung ano man ang naging kasalanan niya, sana naman ay mapatawad na siya ng Panginoon at sa ganong paraan ay naging masaya ang kaluluwa niya kung saan man siya naroroon. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sumunod din na pumikit ang kausap niya at sa isang iglap ay sabay silang Di, ngunit time-time na panalangin, kapatawaran, pagpaparaya at pagmamahalang nilalaman ng panalangin niya. Kasama na roon ang kalayaan ng lahat ng taong nadamay. Sa kanyang isip ay nakita niyang magkayakap sila Dan at Marie habang nakangiti sa kanya. Maliwalas na ang mga mukha ng mga ito. Palatandaang nakamit na ng mga ito ang kalayaang matagal na nilang minimiti. Simple lamang ang naging storyline ni Janice para sa istorya niya. Nakangiting mukha ng editor niya ang sumalubong sa kanya. Pagkalapag niya sa manuscript ng table ito. You hit the deadline! Biro pa nito sa kanya ng araw na yun. Pasalamat siya dahil bigla na lamang gumana ang laptop niya. Tila wala pa itong diferensya tulad ng inaakala niya. Hindi na rin niya kinailangan pang analisahin kung bakit siya ang kinausap nila Dan at Carlota. Isang bagay lamang ang sigurado niya at iyon ay ang lubos na panalanig niya sa may kapal. Umaasa siyang matatahimik na ang kaluluwa ng lahat. Para sa kanya ay ipagpapatuloy pa rin niya ang pagdarasal sa mga ito. Lalong-lalo na ang tuluyang kalayaan ng kaluluwa ng dalawa ni Marie at Dan. Session Hall ni TJ Antaso Gagabihin tayo nito Tiyak yun pare At tignan mo ang sahig Ang dumi Ako Inis na napakamot si Jake Habang pinagmamasta ng sahig ng Session Hall Wala tayo magagawa Assignment natin tong Session Hall man Saka minsan lang naman mangyari to Pakonswelo na natin kay Arman sa sarili niya Ano ba yung pinag-uusapan nila pare? Sa lupa yata, agawan ng lupa. Hindi ko rin maintindihan eh. Pareho naman kasi tayong hindi taga rito, kaya hindi natin maunawa ng mga isyong pinag-uusapan nila. Mga maintenance personnel sila, Jake at Arman, sa isa sa pamahalang bayan ng probinsya ng Quezon. Silang dalawa ang naglilinis ng kabuang third floor kung saan naroon ang session hall na pinagdarausan ng pagpupulong ng sangguniang bayan. Unang beses na mag-overnight ang magkaibigan dahil sa mainit na isyong tinatalakay ng pagpupulong. Nagpatawag kasing special meeting ang sangguniang bayan hinggil sa isang malaking lupain sa lokalidad na iyon na pinag-aagawan ng kunsino ang tunay na may-ari. Puno ng tawang session hall na nakikinig sa mainit na mga palitan ng kuro-kuro. Ito ay dahil na rin sa marami ang maapektuhan ng magiging desisyon sa naturang pagdinig. 
Dahil dito, hindi rin napigilan ng pagkakaroon ng maraming kalat dahil sa ilang oras ring tumatagal na talakayan. Halos alas 8 na natapos ang pagbupulong. Gayunpaman, hindi pa rin nagkaroon ng pinal na desisyon ng usapin. Isa-isa nang naguwian ng mga tao, ganun din ang mga miyembro ng sangguniang bayan. Sa uli, ang magkaibigan ang naiwan sa session hall. Grabe ang daming kalat pare! Inis na winawalis ni Jake ang mga naiwang kalat sa loob ng session hall. Oo nga, kahit anong paalala natin sa mga yun na huwag magkakalat, wala rin nangyari. Eto, matatagalan din tayo maglinis dito, susug ni Arman. Maaga na ng alas 9 ang uwi natin nito, tiyak. Tumpa ka dyan, tol. Pinatay na ni Jake ang ilaw sa hallway. Wala na rin bukas na ilaw mula sa mga kwarto sa third floor. Ang session hall na lang kung saan naglilinis ang magkaibigan, ang tanging may ilaw na nakabukas kaya medyo madilim na ang kanilang dadaanan pababa ng gusali at palabas papunta sa tapunan ng basura. Pare, ikaw na ang mamili. Magtatapon ng basura sa labas o sisimulan na itong paglalampasa sa sahig? Dito na lang ako. Ikaw na magtapon ng basura. Okay, ikaw na ang mamili ng gagawin. Nangisi-ngisi. Isa-isang nilabas ni Jake ang mga basurahan sa loob ng session hall. Batid niyang matatakotin sa dilimang kaibigan kaya sinadya niya magpaiwan sa loob ng session hall kaysa ang bumaba sa loob ng gusali na nakapatay na ang halos lahat ng ilaw. Maliban na lang ang labi kung saan naroon ang mga gwardiya. Mas magaan ngayon ang trabaho niya, magtapon lang siya ng basura. Samantalang ang kaibigan ang siyang mag-aayos at maglalampasan ng session hall, pati na ang conference room ng mga miyembro ng sangguniang bayan. Magulang, iyon si Jake. Matapos nang magtapon ng basura si Jake, may naisip siyang kalokohan sa kaibigan. Tatakutin niya ang kaibigan. Taimik itong makit sa third floor. Walang ingay ang kanyang paglalakad nang nakalapit na ito sa session hall. Walang tao sa mismong session hall pero sa conference room ay naririnig niyang may mga nagkukuskus. Ibig sabihin naroon si Jake at naglilinis. Pilyo ang ngiti na lumapit ito sa switch ng ilaw. Ino-off niya yun. Tahimik itong humagikik sa isang sulok habang hinihintay ang pagsigaw ng kaibigan. Pero isang segundo na ang lumipas ay tahimik pa rin. Tanging ang kaluskos sa loob ng conference room ang naririnig niya. Nagtatakang lumapit sa nakabukas na pintuan ng conference room si Jake. Sisilipin niya ang kaibigan at saka ito gugulatin. Pero kakaiba ang nangyari. Siya ang nagulantang sa mga nakita. Madilim pero naaaninag niya. Nagagalawan ng mga upuan at mesa sa loob ng conference room nang walang gumagalaw sa mga ito. Iyon pala ang lumilikha ng mga kaluskos. Diyos ko po! Biglang nagsikip ang kanyang dibdib. Hindi rin siya makakilos sa kanyang kinaroroonan. Para siyang itinulos sa kanyang pwesto. Nanginginig, natatakot. Kinusot-kusot pa niya ang mga mata sa pagbaba kasakaling pinaglalaroan lang siya ng paningin. Pero hindi. Pusang kumagalaw ang silya at lamesa sa conference room na walang tao. Kasunod nun ay biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng session hall. Lalong sumidhi ang takot na nararamdaman niya. Parang tinatambol ang kanyang dibdib. Gusto na niyang sumigaw sa labis na takot. Pare! Paring Jake! Paring Jake! Kasunod nun ang biglang pagliwanag ng paligid. Pare! Sorry, ako ang nagpatay ng ilaw. Lolokohe lang sana kita pero nakita kong parang takot na takot ka. Sorry talaga. Lapit ng kaibigan niya habang halata sa mukha nito ang pag-aalala. Yung, 
Yung naglilinis sa, sa loob. Sino? Bakit nagagalawan yung... Bakit nagagalawan yung mga mesa? Gararagal ang tinig at halata pa rin ang takot sa mukha ni Jake. Naglilinis? Nagsisiyara ko pare. Kaya wala ang tao dito kanina. Nagtatakang paliwanag ni Arman. Hindi! Tignan mo! Magulo ang conference room! Tumalima na lamang si Arman sa kaibigan. Binuksan nito ang ilaw sa conference room at sinilip ang kwarto. Kakamot-kamot ito ng ulo ng muling hinarap ang kasamaan. Pare, maayos naman ang conference room. Hindi nagalaw, saka wala namang pumuntang tao dito kanina kaya maayos yun. Aliwanag nito. Ha? Huh? Nagbamadaling sinilip nito ang conference room. Kita ko naggagalawan ng mga lamesa at silya. Sobra kayatang mahilig sa kape. Pare, alam mo ba ako yung matatakotin sa ating dalawa? May pangiinsultong itin ito sa kaibigan. Guni-guni mo lang yun, pre. Baka nga, pare. Pwede bang huwag nang makarating sa iba itong nangyari? Pakiusap nito. <laughs> Oo naman, sige. At maglinis na tayo. Anong oras na? Sige, sige. Sinabayan na ni Jake ng paglilinis ang kaibigan. Pero kahit ganun, nagdudulot pa rin ang kilabot sa kanyang sarili tuwing matitingin siya sa conference room sa loob ng session hall. Itinilat ni Edwin ang kanyang mga mata. Kising na ba siya o nananaginip lamang? Dagling iginala ang kanyang mga mata sa kung saan ay muling pumailan lang ang tinig ng isang babae. Umiikot iyon sa inuupahan niyang kwarto. Malalim ang tinig tila nagmula sa malayo at tinatangay lamang ng hangin. May sinasabi iyon subalit hindi niya iyon maunawaan. Para siyang naengkanto at hindi agad nakakilos sa labis na kabiglaan. Tahimik naman ang paligid. Madaling araw na iyon ang mga sandaling iyon. Napabangon siya nang muli niyang marinig ang tinig. Sa pagkakataong ito ay sa tabi niya na ito nagmumula. Parang ibinulong iyon sa kanyang kaliwang tenga. Wala siyang makitang tao pero sapat ang nararamdaman niyang paninikip ng dibdib. Ang tila tambol na pantig ng kanyang puso at ang pagtayo ng kanyang mga balahibo para matiyak niyang hindi siya nag-iisa sa silid. Kahit na tagaktak na ang pawis sa buong kotawan ay napilitan na lamang siyang ibalot iyon ng kumot. Napapikit na lang siya ng mariin agad na ibinagsak ni Edwin ang sarili sa kama. Pagdating na pagdating niya ng kwarto. First subject pa lamang kasi ay inaantok na siya. Uyat ang inabot niya ng nagdaang gabi. Ang mama niya ang pumili ng kwartong tinutuloyan niya. Ilang kanto lang daw ang layo nito sa eskwelahan niya. Magiging komportable raw ito para sa kanya. Idagdag na rito ang pagiging mahigpit ng may-ari ng bahay. Mababantayan daw siya nito ng maiki. Walang kaginhawaan ang nararamdaman ni Edwin habang unti-unting umaalis ang kamalayan niya. Ramdam na ramdam niya na ang sarap ng hangin na inilalabas ng ventilador na nakatapat sa mukha niya. Nakatagilid siyang nakahiga sa kama. Walang hirap na naipikit niya ang kanyang mga mata. 
antok na antok na si Edwin. Hindi nagtagal ay nakatulog na ang katawan niya, ngunit nananatiling gising pa rin ang isipan niya. Sa kasagsagan ng mga ingay ay may sumingit na mga yabag, tila nagmumula yun sa labas ng silid niya. Maya-maya pa ay narinig niyang pumasok mismo sa silid niya ang mga yabag. Papalapit na papalapit sa kanyang kinalalagyan ng mga tunog. Nang tila malapit na ang mga yabag sa tapat ng kama niya ay nawala ito. Tila tumigil ito roon. Gusto niyang idilat ang kanyang mga mata ngunit hindi niya magawa yun. Si mami siguro, sabi ng isip niya. Nakatalikod siya sa pinanggagalingan ng mga yabag. Balak niya na sanang harapin ito sabalit di rin niya magawa yun. Kitpa sa pagkaantok ang nararamdaman niya. Ang sulat nasa ilalim. Iglap na nagmulat siya ng mga mata. Dali-dali niyang nilingon ng pinanggagalingan ng boses. Ma? Ngunit wala namang ibang taong naroroon kundi siya lamang. Umalikwas siya ng bangon at inikot ng paningin sa paligid. Kumurap-kurap siya ng maraming beses upang tiyaking hindi siya nananaginip lang. Dahilan para manginig ang kalamnan niya. Dagli siyang napatayo at nagtatakbo sa pintuan. Nang aktong papalabas na siya ay aksidenteng napatingin siya sa kama. Halos malusaw ang pangan niya sa pagtataka ng lumihistro sa paningin niya ang isang babae na nakaupo sa gilid nun. Napalunok siya ng mariin. Naglikot ng mga paningin niya. Imposibleng makapasok ito nang hindi niya namamalayan. Saan nang galing ito? Sabi niya sa sarili. Biglang gumapang ang takot sa buong katawan niya. Hindi niya magawang sumigaw, magsalita at gumalaw. Para siyang binuhusan ng semento at nanigas na lamang sa kinatatayuan. Kapag kwan ay may binunot ang babae sa bulsa sa suot nitong palda. Isang peraso ng papel. Muli itong yumuko at tila may sinulat roon. Pagkatapos ay inilapag nito iyon sa ibabaw ng kama. Maya-maya ay tumayo na ito. Humakbang ito at humila ng silya. Maingat itong tumungtong roon at ipinasok ang ulo sa nakaabang na lubid doon. Wala pang isang minuto nang sipahin nito ang silya. Tila umalingaungaw ang paghihirap nito sa buong silid. Nakamatsyag ito sa kanya habang nakalabas ang dila. Waril may ipinapahiwatig ang mga mata nito sa kanya. Marahil sa sobrang nervous ay hindi na niya napansin na nakamedyas lamang siya nang lumabas sa bahay. Agad siyang pumara ng taksi at nagpatid sa Rizal. Sa bahay ng mga magulang niya, hindi na niya nanaisim pang matulog ng isang gabi pa sa kwartong iyon. Tiniyak ni Edwin na may kasama siyang bumalik ng kwartong iyon kinabukasan. Pinakuyusapan niya ang papa at mama niya na ayaw niya na sa kwartong tinutulayan niya. Hindi na niya idinitalya ang lahat. Nagrason na lamang siya ng iba. Baka kasi hindi siya paniwalaan ng mga ito. Habang inaayos niya ang mga damit sa kama ay aksidente niyang nasagi ang mga tumbler sa ibabaw ng mesita. Umuusa sa higa mga tubig na laman nun. Ala, shit! Umigop at napabugas siya ng hangin. Tumampot siya ng maruming kamisita. Numuhod para punasan ng tubig na kumalat sa saig. Nang maglikot ang paningin niya ay may napansin siyang isang peraso ng papel sa ilalim ng kama. Ang sulat nasa ilalim. Biglang dumaan sa isipan niya ang mga salitang yun. Napatikhim siya bago dumukwang para abutin ang papel. Nang damputin niya ito ay parang napatayo siya at agad na naupo sa gilid ng kama. 
Nakatupi ang munting papel. Pinakatitigan niya muna ito bago iniipan upang mawala ang mga halikabok na dumikit dito. Pakway marahan niya itong binuklat. May mga nakalimbag sa papel. Huminga muna siya ng malalim bago niya sinimulang basahin. Daddy, Mami, patawarin niyo ako sa mga nagawa kong mali sa inyo. Hindi ko gustong mabunti sa ganitong panahon. Patawarin niyo ako dahil maling barkada ang mga nasamahan ko. Dahil dito ay nasira ang pag-aaral ko. Sana'y mapatawad niyo ako. Dapat ay nakinig ako sa inyo, Mami, Daddy. Mahal na mahal ko po kayong dalawa, Rhea Torres. Sunday Sabdi. Halos manginig ang buong katawan niya nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa na yon ng driver nila. May bitbit itong supot ng mga pagkain at inumin. Oo ya, para kang nakita ng multo. Nakatingin sabi nito bago nagtuloy-tuloy sa misita at inilapag ang mga dala. Makailang ulit siyang kumurap bago niya magawang makapagsalita. Dalin mo na ang lahat ng kaya mong dalin. Mauna ka na rin umuwi at may pupuntahan lang ako. Pilin niya sa kasama. At dali-dali na niyang tinungo ang pinto. Ikatlong bahay sa pangalawang kanto kusang huminto ang mga paa ni Edwin. Isang two-story bungalow house ang hinagod niya ng tingin. Simple ngunit maganda yun. Isang middle class subdivision ang kinatitirikan nito na sakop ng unang bayan ng Bulacan. Mula sa veranda, isang matangkad at matandang lalaki ang tumayo. Tumangin ito sa kinaroroonan niya. Kapag kuwan ay lumakad ito papunta sa kanya. Maganda nga po po. Pagbibigay galang na bati niya rito. Maganda nga po naman iyo. Nakangiting tugon nito na may pagbati. Kakilala niyo ba si Rhea Torres? Tanong niya habang sinisipat ng tingin ng munting papel na hawak. Ay naku! Chidora! Halika nga't may naghahanap kay Rhea! Tawag nito sa loob. Pagway lumabas ang isang may edad na ring babae at nagmamadali itong lumapit sa kanila. Ano ka mo nanding? Kay Rhea? Wika ng matandang babae na tinawag na Chidora. Oo, kay Rhea. Tugod naman ng tinawag na nanding. Classmate ka ba niya, Iyo? Maya-maya ay sabi ni Teodora matapos siyang pagbalingan nito. Napansin niyang tila nagbulungan ng dalawang matanda pagkatapos ay siyang pinukol ng tingin ng mga mata nito. Sa balkon siya dinala ng dalawang matanda. Naglabas muna ng malamig na inumin si Teodora bago ito napatanong sa kanya. Iyo, ano bang sulat ang sinasabi mo? Tanong nito ng makapagsalin ng soft drink sa baso. Mukha po kasing may malaking problema si Rhea. Masyado po kasing emosyonal yung mga sinulat niya. Binigkas niya pagkatapos niyang abutin ang baso sa mesita. Nasaan po ba si Rhea? Pagkway tanong niya. Muling nagkatinginan ng dalawang matanda. Pagkatapos sabay siyang sinipat ng tingin ng mga ito. Nag-iisang anak namin si Rhea Torres. Maya-maya ay sabi ni Teodora. Minto ito ng panandalian. Umigop at nagbuga ito ng hangin bago nagpatulay. Mag-iisang linggo nang nailibing ang anak namin. Eksaktong iniangat niya ang baso para uminom ng marinig niya ang sinabi nito. Halos manginig ang buong katawan niya sa pagkabikla. Naging dahilan yon upang mabitiwan niya ang baso at mahulog sa sahig. Halos mapasigaw siya sa sobrang gulat ng mabasag ang baso sa sahig. Sorry, sorry. 
Mabilis na pagingin niya ng paumanhin at kagad na umiskwat sa sahig upang pulutin ang nagkapira-pirasong baso. Ako na lang, saway ni Chudora sa kanya. Sigurado siya sa kanyang narinig. Patay na nga si Rhea Torres. Kung gayoy, ang multo niya ang bumubulong sa kanya at nagpakita. Inabot niya na lamang ang munting papel kay Chudora. May naong kinuha yun ng matanda at saka pinuklat. Umayos muna ito ng upo bago sinipat iyon at pabulong na idinikta ang mga nakasulat ron. Diyos ko, sulat kamay ito ni Rhea. Pinukol siya nito ng tingin. Nanding, di ako pwedeng magkamali. Ang anak mong sumulat nito. Paniniyak nito. Lumingon nito sa asawa at yumakap. Maya-maya ay nagumbisa na itong umiyak. Marahas na kinuha yun ni Nanding sa kamay ng asawa at binasa. Saan mo nakuha ito? At paano? Sabi na lamang nito, bakas sa mga mata nito ang magkahalong pagkalito, pagtataka at kalungkutan. Nagpakawala siya ng mga buntong hininga bago niya nagawang magsalita. Nakita ko po yan sa inuupahan kong kwarto. Kung hindi po ako nagkakamali ay ang anak niyo po ang unang umupo sa kwartong yun bago ako. Marami kaming katanungan nun nung mamatay si Rhea. Sabi ni Chudora, humilagpos ito sa pagkakayakap sa asawa at mabilis na kinuwang magkabilang mga kamay nito. Pero ngayon ay nabigyan mo ng kapanatagan ng loob naming dalawa. Gumuhit ang mapait ng ngiti sa mga labi niya at namasana rin ang mga mata niya. Tila naantig ang damdamin niya. Gulong-gulo kami nun. Hindi namin alam kung paano, sino at anong rason kung bakit. Wala kaming makuwang dahilan basta ang sabi lamang ng mga pulis ay nagpakamatay ang anak namin. Kesyo, natagpuan na lang daw itong nakabigti sa sinutuloyan nitong kwarto. Ibinagsak e nito ang mga kamay niya at muling yumakap sa asawa. Tahimik na umiyak ito sa dibdib ng kabiyak. Malaking bagay ito para sa amin, sabi ng matandang lalaki. Kahit papaano kasi ay maiibsan na ang mga katanungang umiikot sa isipang naming mag-asawa. Dagdag pa nito. Basang-basa ang buong muka nito dahil sa pag-iyak. Natagpuan na lamang ni Edwin ang sarili na nakasandal sa backseat ng taxi. Pauwi na siya mula sa bahay ng mag-asawa. Hindi niya sukat akalaing malaking bagay ang kanyang magagawa ng araw na iyon. Maghanang pakiramdam niya ng mga sandaling yun. Dahil kahit papano ay nabigyan niya ng kapanatagan ng lobang mag-asawa. Dahil lamang sa mahiwagang bulong ay natulungan niya si Rhea. Marahil ay ganun na rin ang gustong ipahiwatig nito kung bakit siya nito ginagambala. Pabuntong hininga niyang isinandal ang ulo sa bintanang salamin. Napahikad siya. Maya-maya ay marahan siyang napapikit. Pagkatapos ng mahabang sandali ay nakatulog na rin ang katawan niya. Subalit, muling naiwang gising ang isip niya. Kung saan ay may nakita siyang isang babae. Nakangiti itong kumakaway sa kanya. Rhea, kaya pa ang anyo nito habang unti-unting naglalaho. Salamat! Salamat! Narinig niya ang boses na iyon na parabang kasama ang ihip ng hangin.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na yun sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.